0: Wir haben uns halt optimiert immer auf das beste Design, was man im Alltag tatsächlich liebt und geil findet. Sozusagen, wo man sich wirklich jeden Tag dran erfreut. Und nicht nur, wenn man es auf dem auf dem Instagram-Foto sieht und sagt, oh, sieht cool aus, aber dann im Alltag äh, denkst du so, hm, wer hat sich das denn ausgedacht? Und äh, das war sozusagen unser Ansatz zu sagen, wir machen ein Produkt, was du jeden Tag geil findest.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich den lieben Ben zu Gast. Ben ist Gründer von Rookie. Und wenn du dich in deiner Schwangerschaft schon mit Tragen auseinandergesetzt hast, dann kennst du Rookie ganz sicher schon. Die Rookie-Tragen vereinen nämlich das Alltagstaugliche, was jede Trage von sich behaupten kann wahrscheinlich, mit einem unglaublich schönen Design. Und das kann man definitiv nicht über jede Trage sagen. Rookie hat 2020 den German Design Award gewonnen und wurde unter anderem auch mit dem Plus X Award für hohe Qualität, Design und Ergonomie ausgezeichnet. Und Ben und ich sprechen über die Features, die Rookie einzigartig machen, wie zum Beispiel die Bequemlichkeit, aber auch, dass die Trage ohne Probleme von Mama und Papa auch bei großem Größenunterschied schnell gewechselt werden kann. Wir gehen auf die Gründungsgeschichte ein und Ben erzählt, wie der Name Rookie zustande kam. Wir tauchen ein in Bens Mindset und wie er mit Sorgen und Ängsten umgeht und wir leiten davon ab, wie du seine Strategien auch für dich und deine Schwangerschaft nutzen kannst. Außerdem hat Ben eine unglaublich tolle Podcast-Stimme, wie ich finde, und ich freue mich jetzt schon sehr, dieses schöne Interview jetzt mit dir teilen zu können. Ganz viel Freude beim Hören und inspirieren lassen. Lieber Ben, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast im Kugelzeit Coaching Podcast bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wie gesagt, total auf unser Gespräch, weil ich es immer sehr spannend finde, hinter die Kulissen blicken zu können. Und genau das werden wir heute gemeinsam tun, und zwar hinter die Kulissen von deinem Unternehmen Rookie. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen direkt ein Bild vor Augen haben, wenn ich Rookie sage, weil ihr einfach ziemlich präsent seid, unter anderem bei Instagram, natürlich super schöne Tragen habt und auch eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Bildsprache verwendet. Und bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, liebe Jill. Ganz herzlichen Dank für diese wirklich fantastische Einleitung und Anmoderation. Ich bin der Ben von Rookie. Ich habe äh, damals Rookie gegründet, respektive mitgegründet und äh, bin heute Geschäftsführer von Rookie und wir machen aus unserer Sicht die schönsten Babytragen der Welt.
1: <lacht> Schön auf den Punkt gebracht. Wir können das eigentlich lassen, das Interview schon. <lacht> ähm, nee, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ähm, ist Rookie... Generell entstanden
0: aus der Not heraus sozusagen aus der Not heraus klingt jetzt vielleicht ein wenig spektakulärer als ähm, ähm, als es vielleicht tatsächlich war ähm, damals waren wir auf Weltreise gewesen und ähm, hatten ich hatte äh, ich habe zwei Kinder als das erste geboren worden ist hatten wir so, wie man das so macht. Wir hatten, glaube ich, drei Babytragen und jede konnte irgendwas besser als die andere. Und aufgrund der Beschränkung des Reisegepäcks, wir sind sehr, sehr leicht gereist, haben wir gesagt, beim zweiten, was dann 16 Monate später da war, ähm, wollten wir eine coole Babytrage haben, die alle Features, die wir gerne mochten, vereint, aber gleichzeitig cool aussah oder sieht. Und dann haben wir angefangen mit mehr oder weniger Schere, Klebstoff und Tacker, ähm, da ein Prototyp zu basteln. Und ein bisschen später war es dann eine richtige Babytrage.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Meine Tochter ist im August geboren. Ähm, die Webseite ging live im Februar. erste Auslieferung war im Mai, also so ungefähr zehn Monate von ähm, Idee bis Auslieferung.
1: Verrückt. Und wart ihr da dann noch auf Weltreise, während das alles entstanden ist? Oder wart ihr da wieder zurück?
0: Beides sozusagen. Also zur Geburt waren wir wieder in Berlin. Und dann haben wir angefangen, wieder loszutun. Und dann musste man sozusagen sich die Prototypen dann schicken lassen und wechselnde Adressen. Und das war relativ aufwendig tatsächlich.
1: Das glaube ich. Zeit. Wann wurde dir oder euch denn klar, dass da was Größeres draus entstehen kann. Weil oft ist es ja so, wir haben ja tagtäglich irgendwie mit äh, kleinen Problemchen zu tun, aber die meisten von uns kommen nicht da drauf zu sagen, hey, okay, nicht nur ich selber habe das Problem, sondern eben wahrscheinlich auch tausend andere junge Familien. Also wann war der Funke da, dass ihr gesagt habt oder du, da kann mehr draus werden?
0: Der war relativ früh da, dann war der wieder weg und dann war der wieder da. Das war so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Also das ist vermutlich mit den meisten Produkten so oder mit den meisten Ideen, die man hat. Ähm, am Anfang denkt man, okay, Weltherrschaft und das wird das beste Produkt der Welt. Drei Tage später denkt man, um Gottes Willen, das kann alles nicht funktionieren. Und ja, dann hat es relativ lange gedauert, ähm, bis dann wirklich klar war, ja, das könnte tatsächlich funktionieren. Und äh, so den, den größten Aha-Moment gab es ähm, auf einer Geburtstagsparty, auf einer, auf einer Kindergeburtstagsparty, wo ich mit dem einem der ersten Prototypen äh, so in der Küche gestanden habe, Tochter einer Trage, und das war das erste Mal, dass die halt öff nicht öffentlich, aber halt dass andere Menschen diese Trage gesehen haben. Und ähm, da, wir hatten uns den Namen Rookie gerade kurz vorher ausgedacht und das erste Rookie-Logo-Patch sozusagen ausgedruckt, literally. Und dann stand ich in dieser Küche und es kam so eine, wie nennen sie mal eine Hipster-Mutter rein und strahlte mich an, kannte mich nicht äh, und sagte, ey, coole Babytrage Und kam dann so näher und sagte, das ist die Rookie, ne? Wie, als sie das Schild dann gelesen hatte. Und ich so, hm. Und so, sie, sie sagte, ja, ja, kenne ich. Und ich dachte, okay, du, du kennst die Rookie. Interessant. Und das war eigentlich, ähm, als ich gemerkt habe, hab jemand versucht sich sozusagen, also nicht nur, dass jemand sagt, coole Baby trage, das war schon mal schön, da habe ich mich gefreut wie ein, wie ein kleines Kind. Aber dass jemand sagt, hey, ich kenne das, das sieht hier irgendwie so cool aus, dass ich das kennen müsste und spiele mich quasi auf und dass ich so tue, als würde ich das kennen, obwohl ich das offensichtlich ja nicht kennen kann. Das ist schon interessant. Das passiert wahrscheinlich relativ selten.
1: Hm. Cool. Und das war dann so dieses Fünkchen, dass der innere Kritiker in deinem Kopf gesagt hat, nee, wir kriegen das doch hin.
0: Genau, dann war das das Fünkchen. Zwei Wochen später sah die Welt wieder ganz anders aus. Also es waren viele Situationen dabei, wo nicht klar war, ob das tatsächlich jemals ein Produkt wird, was man kaufen kann, geschweige denn ein Produkt, was irgendwie erfolgreich wird. Und das war halt ein Wechselbad der Gefühle.
1: Ja, das gehört, glaube ich, zu einer Gründung auch einfach dazu, ne? Man kann ja nicht in die Zukunft schauen, umso besser ist es dann, wenn man sich traut, auch wirklich loszugehen, trotz dessen, dass dieser innere Kritiker immer mal wieder angeht und sagt, hey, es wird doch sowieso nichts. Ne? Und dann trotzdem weiter dran zu bleiben. Und das habt ihr definitiv getan. Ähm, du hattest jetzt ganz am Anfang gesagt, ihr wolltet eine Trage mit den besten Features. Was waren denn die Features, die ihr bei anderen Tragen so toll fandet, die ihr dann für eure Rookie genommen habt?
0: Das erste Feature ähm, war, die muss halt für den Träger bequem sein wenn man so in der Theorie eine Babytrage äh, kauft, dann ist man natürlich insbesondere, wenn man noch gar kein Baby hat, immer besorgt ums Wohl des Kindes. Das ist ja auch erstmal nichts, nichts Schlimmes sozusagen. Ähm, aber im echten Leben dann, wenn man nicht geschlafen hat, ein Kind in der Trage hat, dann gibt es keine Ahnung, dann gibt es die Schwiegermutter und diverse Probleme, die das Leben einem zuwirft. Und man hat eine Trage an, die unbequem ist für einen selbst, ist das einfach nicht so geil. Und äh, das war so das erste große Feature, was so eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Nee,
1: leider nicht, ja.
0: Und das zweite Feature war, ähm, wir haben gemerkt, dass es immer wieder Alltagssituationen gibt, wo man die Trage wechselt, beziehungsweise das Kind wechselt, äh, von Mama auf Papa, von Papa auf Mama. Und ähm, ich vermute, das war bei uns nicht viel anders als bei den meisten anderen. Ähm, Hüft- und Schulterumfang und Größe von Mama und Papa waren nicht identisch. So, das heißt, man hat keine Ahnung. Einer hat das Kind in der Trage, das Kind ist irgendwie unruhig und <lacht> einer will, ich sag's mal, das Kind loswerden. So, hey, kannst du das? Kannst du mir das Kind mal abnehmen? Ähm, und dann denkst du, ja klar, kann ich machen. Und ja, dann geht das los. Dann muss der Hüftgurt irgendwie verstellt werden. Und je nachdem, wie diese Verst der Verstellenmechanismus ist, dann hältst du den Hüftgurt erstmal dran und dann verstellst du wieder. Währenddessen schreit das Kind, schreit der Partner und ist ein, eine sehr stressige Situation, die nicht nur einmal vorkommt, sondern die regelmäßig vorkommt. So, hey, ich habe das Kind, kannst du mal bitte, ne? Und wir haben so gemerkt, dass es total kritisch, dass man das einfach machen kann, ohne dass man ähm, ja, sozusagen sich die Augen auskratzt und dem Kind noch die Augen mit auskratzt. Sondern es ist einfach eine Alltagssituation, die eine Trage können muss.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und das habt ihr gelöst, indem ihr was anders macht?
0: Unser Bauchgurt hat äh, einen Klettverschluss. Und der sorgt dafür, also insgesamt haben wir nur drei sozusagen Verstellenmechanismus, nämlich Träger links, Träger rechts und Bauchgurt. Und durch diesen Klett-Bauchgurt, so fängt das an, den kannst du dir einfach um den Bauch machen und der wird halt nicht eingestellt, sondern der passt quasi immer. Ich nehme ihn ab und dann kannst du den anziehen, ohne dass irgendwas verstellt werden muss. Und diese die Schultergurte sind auch ganz einfach zu verstellen. Und wenn du so ein wenn du an so einen Trekking-Rucksack denkst zum Beispiel, wie da, der, der Hüftgurt ist, der hat so schnallen mit so einem ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Webbing ist das englische Wort dafür. Und der muss halt, weißt du, du, du fängst an, das durch das eine Öse zu fiddeln und dann durch die andere wieder durch. Und dann ist mhm. es aber zu lang, dann muss es wieder kürzen und dann wieder das ziehen. Und genau, das haben wir anders gemacht und anders gelöst.
1: Und du hast jetzt zwei Features genannt. Einmal dieses Wechseln und einmal das, der Bequemlichkeitseffekt. Wie kommt der zustande?
0: Mhm der äh, durch ungefähr 37 Unterfeatures. Ähm, allen voran ähm, ist uns aufgefallen, dass Tragen, die im, ich nenne es mal, Haar auf dem Rücken sind, also wie so ein Rucksack, den du rum anziehst, ähm, das Gewicht eher außen auf den Schultern verteilen, als, als eher innen und flächig. Und idealerweise verteilt eine Trage das Gewicht flächig auf dem Rücken und durch eine X-Form, die halt eine gute X-Form ist, kannst du das Gewicht flächig verteilen und das macht es halt sehr, sehr angenehm und dann brauchst du halt Polster, die nicht unbedingt dünn sind und dick gepolstert sind, sondern eher flächig auflegen. Aber gleichzeitig, das habe ich noch gar nicht erwähnt, war selbstverständlich, dass die Trage halt mega aussehen muss. Und da kommst du dann sehr schnell in Bereiche, sollte das ein Zentimeter mehr, macht vielleicht ein bisschen weniger formschönes Design, aber es ist komfortabler. Und wir haben uns halt optimiert immer auf das beste Design, was man im Alltag Tatsächlich liebt und geil findet. Sozusagen, wo man sich wirklich jeden Tag dran erfreut. Und nicht nur, wenn man es auf dem auf dem Instagram-Foto sieht und sagt, oh, sieht cool aus, aber dann im Alltag äh, denkst du so, hm, wer hat sich das denn ausgedacht? Und äh, das war sozusagen unser Ansatz, zu sagen, wir machen ein Produkt, was du jeden Tag geil findest.
1: Und wie kam das zustande? Habt ihr wirklich geguckt, wo tut es bei mir zum Beispiel weh? Oder habt ihr da seid ihr da irgendwie anders rangegangen?
0: Wir haben halt viel getestet. Wir haben unsagbar viel getestet. Primär an uns selbst. Das ist ja dann, wenn man halt ein Kind in einem Alter hat, sehr, sehr einfach. Und dann merkst du sehr, sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann halt die Tragefreunden gegeben und mit Trageberatern gesprochen und mit Ärzten. Und was meint ihr denn dazu? Und es gab halt ungefähr drei Millionen verschiedene Meinungen hm. und ähm, ja, da muss man halt gucken ähm, oder beziehungsweise haben wir halt geguckt, was ist uns denn wichtig und es hat ja einen Grund, warum es so viele verschiedene Tragen gibt, weil es ja tatsächlich scheinbar nicht die eine universell beste für alle gibt, sondern jeder hat halt irgendein anderes Verständnis davon, was eine Trage können sollte und muss.
1: Habt ihr deswegen auch mehrere Modelle?
0: Ja. Ähm, Oder wie kam
1: das zustande?
0: Das kam zustande, weil wir gesagt haben, die Trage, die also die Premium heißt die bei uns, ähm, diese, wo sich die Träger im X hinten kreuzen, das ist die be bequemste Trageweise äh, für den Rücken des Trägers. Der Nachteil dessen ist, ist, dass du die nicht auf dem Rücken tragen kannst, sondern nur vorne. Und ähm, wenn du Träger baust, die... Eben sich nicht kreuzen, dann sollten die möglichst mittig, einfach gesprochen, das Gewicht auf dem Rücken verteilen. Und da haben wir gesagt, weil die Leute gesagt haben: hey, wir, wir wollten, wir möchten gerne die Trage auf dem Rücken tragen, geht das nicht? Und dann haben wir eine Trage entwickelt, die man vorne und hinten tragen kann, ohne dass man vorne beim Vorne tragen Rückenschmerzen bekommt.
1: Okay, und die muss dann einfach anders quasi aufgebaut sein.
0: Genau, die muss äh, die Trä im Wesentlichen die Trägerform und es ist tatsächlich, wenn man versucht, äh, mal einen Rucksack ähm, aufzusetzen und die Träger hinten so zu kon oder so zu arrangieren, dass das, das Gewicht ähm, des Rucksacks in der Mitte des Rückens ist, ist das relativ schwer und da mhm. kommen ganz viele Winkel und dann wieder verschiedene Größen und das ist tatsächlich äh, wesentlich komplizierter, als man das so meinen sollte.
1: Das glaube ich, das merkt man immer erst, wenn man selber drinsteckt, ne, von der anderen Perspektive quasi. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview von dir gehört, wo du über Yogamatten sprichst. Magst du dazu noch mal kurz was sagen?
0: Das ist äh, eine Subkomponente dieser Träger. <lacht> ähm, also, wir haben angefangen mit Yogamatten als Polsterung, weil wir gesagt haben, die, ein schmaler Träger mit einem dicken Polster bringt eigentlich gar nichts, weil es geht nicht darum, sozusagen einen Schock zu absorbieren, wie wenn jetzt keine Ahnung, man hüpft mit einem Rucksack und dann hast du so ein, so ein, Impact, wenn der Rucksack dann landet sozusagen. Darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich darum, ein konstantes Gewicht möglichst gleichmäßig und langfristig zu verteilen. Und da ist eher flächig gefragt. Und ähm, die normalen Schaumstoffpolsterungen, wenn man jetzt so, mal seinen Rucksackpolster äh, aufschneidet, da ist dann so, so eine Art Watte drin meistens. Ähm, das ist eigentlich nicht ideal dafür. Und haben überlegt, was könnte ein Material sein, was nicht auf der Schulter aufträgt, aber trotzdem Gewicht sehr, sehr flächig verteilt. Und ähm, ja, sind dann auf die Yogamatten gekommen, äh, auf dieses äh, gute Yogamatten sind meistens aus TPE das ist halt so, ein, so, ein, ja, so eine Art Gummischaumstoff, würde ich es mal so sagen, und haben angefangen, dann Yogamatten zu kaufen und die in Stücke zu schneiden und da Babytragen auszumachen. Das ist immer sehr ähm, ja, in, in den Anfangszeiten tatsächlich ähm, äh, haben die Lieferanten gesagt, was macht ihr mit diesen Yogamatten? Ähm, und wir haben gesagt, Farbe ist egal, ähm, wir brauchen aber die und die müssen aber eigentlich größer sein, dass man die besser zerschneiden kann. Und die haben alle, die haben immer nur den Kopf geschüttelt, was wir dann eigentlich davor hatten.
1: Wie kommt man denn auf sowas? Habt ihr andere ähm, Tragen zerschnitten und geguckt, was da drin ist und dann überlegt, nee, was könnte besser passen?
0: Genau, also und wir haben alle alles Mögliche zerschnitten, klein gemacht, äh, dran getackert, dran genäht und gemerkt, so das könnte funktionieren, das könnte funktionieren. Mittlerweile sind wir von dem Yogamatten-Schaum sozusagen weg und haben da noch einen Spezialschaum, weil wir aber auch mittlerweile so groß sind, ähm, dass wir, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber vermutlich tut es das, ähm, sorry <lacht> dafür, äh, aber dass wir tatsächlich einen eigenen Schaum entwickeln können äh, zusammen mit unserem Lieferanten, der genau für diese Anwendung halt ideal ist. Und das ist keine umfunktionierte yoga sondern das ist eben tatsächlich ein, ein, ein Schaum, der für diese Babytrage in der Form optimiert ist.
1: Ja, ist doch super. Dann werden die Tragen ja noch besser.
0: So ist es. Sehen Sie schon.
1: Das glaube ich, definitiv. <lacht> ähm, erzähl doch nochmal, weil ich finde den, den Namen Rookie so schön, erzähl doch mal, wie der zustande kam, weil der ja so viel vereint, finde ich, auch was das Mindset angeht.
0: Rookie war, ich würde mal sagen, eine fixe Idee, die wahrscheinlich gar nicht so schlecht war. <lacht> Rookie heißt ja Englisch Anfänger, und tatsächlich, wenn man ja Eltern ist oder Eltern wird, dann ist man immer Anfänger. Und ähm, selbst wenn ein Kind dann auf die Welt kommt, dann ein Kind ein, zwei Jahre alt, dann bist du halt erfahren mit einem Kind, was eins ist oder was zwei ist. Ein Kind, was fünf ist oder zehn oder fünfzehn, ist ein komplett anderes Game. Das heißt, der komplette Weg eigentlich eines Elternteils oder El Eltern zu sein, ist, man ist konstant Anfänger. Und nicht nur die Eltern sind konstant Anfänger, sondern das Baby ist natürlich auch in allem Anfänger. Und wir waren halt totale Anfänger halt in dieser trage Eltern -Ähm Welt. Und auch da waren wir die Rookies sozusagen. Und eigentlich ist es ähm, ja, dieser dieses Stadium des Anfängers. ist einerseits immer so, man will niemand will so wirklich Anfänger in irgendwas sein, aber nur so lernst du und dementsprechend ist dieses Anfängersein eigentlich was sehr, sehr Positives.
1: Auf jeden Fall. Hattet ihr denn dieses Mindset von einem Anfänger schon vorher à könnte ja gut werden, wir können einfach mal machen, wir trauen uns jetzt mal was oder kam das tatsächlich auch mit Beginn dieser Reise, die ihr angetreten seid im Sinne von wir gründen jetzt etwas?
0: Ich hatte vorher schon ein paar Unternehmen gegründet, von daher dieses Anfänger-Mindset äh, liegt mir sehr äh, im Blut, würde ich sagen. Ähm, meine Lehrer haben damals immer gesagt, so, der, der Benjamin muss sich mal auf was konzentrieren, der fängt immer tausend Sachen an und ähm, lernt nichts richtig sozusagen. Und das rückblickend ist aber genau die Stärke äh, dann geworden, dass ich, ich finde einfach eine Million Sachen interessant und ich kann mir nicht vorstellen, sozusagen, ähm, irgendetwas, quasi mich auf eine Sache zu fokussieren und nur noch die zu machen für 50 Jahre. Das ähm, gibt's halt, bin ich nicht, sondern ich, keine Ahnung, nehme eine Babytrage in Hand und denke, wie gehen Babytragen? Und wenn ich damit fertig bin, dann denke ich, okay, wie funktioniert eigentlich ein Mikrofon oder äh, keine Ahnung. Es, äh, die Welt ist so groß, es gibt so viele Sachen zu tun und zu erleben. Äh, das Anfänger sein das ist ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall, wenn man das richtige Mindset dazu hat, definitiv. Und da wächst man ja auch.
0: Böse Zungen würden sagen, nur da wächst man.
1: Ja, auf jeden Fall. Raus aus der Komfortzone, ne? da wächst man zumindest am schnellsten. Und ja, wahrscheinlich haben die bösen Zungen recht, nur da wächst man wirklich. In der Komfortzone ist es zwar schön, aber ja. Ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht. gar nicht, ob die Komfortzone so schön ist. Weil... Die Frage ist, wenn du jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Tag auf der Couch sitze, ich kann sehr, sehr schwer auf der Couch sitzen tatsächlich, ähm, dann ist das Sitzen auf der Couch schön, wenn aber der Abend kommt und ich so mich sozusagen frage, was habe ich heute so gemacht? Und dann ist meine Antwort, ich habe auf der Couch gesessen, sofern das nicht in einen größeren Zusammenhang einzuordnen ist, wie, ja, heute habe ich mich mal entspannt und das war wichtig, ne? sondern einfach, wenn die Antwort wäre, ich habe heute in der Komfortzone verbracht wie die anderen hundert letzten Tage, dann würde mich das sehr, sehr unruhig machen. Und dann glaube ich, dass die Komfortzone gar keine Komfortzone mehr ist.
1: Ja, ich glaube, Komfortzone bedeutet ja nicht unbedingt nur, nichts zu machen. Du kannst ja auch jeden Tag zur Arbeit gehen und immer wieder die gleichen Dinge tun, dich quasi in dem Sinne weiterentwickeln, dass du immer mehr Experte wirst und du bist dann trotzdem noch in deiner Komfortzone. Aber es ist nicht unbedingt dieses... Wie soll ich das sagen? Dass das Leben auch mal Spaß macht, dass man eben auch mal rausgeht und neue Dinge probiert.
0: Ja, verstehe. Also ja, ja, das ist ja, ist ja wahrscheinlich ein Persönlichkeits, äh, Persönlichkeitsthema. Es mag Leute geben, die sozusagen ihre Komfortzone haben, da wohl das ist, wo sie alles kennen. Und es mag auch Leute geben, die die Komfortzone da haben, wo sie nichts kennen oder vielleicht nicht nichts, sondern nur die Hälfte.
1: Ja wenn sie schon sehr, sehr oft wahrscheinlich aus der Komfortzone rausgekommen sind und da einfach gemerkt haben, hey, da findet eigentlich das richtige Leben statt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Gründerding auch, weil ich glaube, wenn du nicht dieses Mindset hast, dann gründest du auch erst gar nicht, weil wenn du gründest, dann hast du ja unglaublich viel mit, deiner, mit deinem inneren Kritiker zu tun. Ja, und das leitet auch so ein bisschen jetzt über vielleicht zu einer nächsten Frage. Und zwar, was sind denn so die groß, größten Dinge, mit denen du konfrontiert worden bist in deiner Zeit jetzt als Gründer, ähm, wo vielleicht große Sorgen dahinter waren oder große Ängste? Und wie bist du damit umgegangen? Weil auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom, in Anführungsstrichen, richtigen Mindset, um mit Hindernissen gut umzugehen. Und ich frage das, weil das auch für Schwangere sehr interessant ist, um deine Strategien, die du anwendest, vielleicht sogar unbewusst und einfach so, auch auf ihre eigene Situation anwenden können. Das heißt, wie gehst du um, wenn irgendwas mit Rookie oder sonst irgendwo nicht so gut läuft? Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
0: Hm. <lacht> komplizierte Frage und komplizierte Antwort. Ich versuche es irgendwie, was einfach äh, zu, zu formulieren. Mal gucken, was rauskommt. Also, ähm, das Thema Angst war super präsent, weil gerade am Anfang in dieser Gründungsphase haben wir halt unser letztes Geld genommen und das sozusagen in, wir waren halt vorher dann am Reisen und haben gesagt, okay, es war quasi, die Reise war so geplant, dass der Tag der Rückkehr dann ist, wenn das Konto sozusagen maximal überzogen ist und wenn sozusagen gar nichts mehr geht. So, und Rookie war dementsprechend ein Projekt, wo wir gesagt haben, okay, das könnte funktionieren, und da waren die, waren die Risiken waren halt gigantisch hoch, weil zum einen so die, die persönliche finanzielle Situation, dann hast du aber auch hatten waren Kinder, ne, die irgendwie darauf zählten, dass sie was zu essen bekommen und ein Dach über dem Kopf hatten. Und dieses potenzielle Scheitern, was halt die ganze Zeit präsent ist, bei jedem kleinen Teil, bei jedem, bei jeder Bemerkung von einem Lieferanten, das geht aber nicht, bei jedem Wimpern, nicht Wimpern, sondern Augenbrauen hochziehen von irgendeinem Freund ähm, oder Familienmitglied, äh, der dann sagt, was wollt ihr machen, Baby tragen, Gibt's es da nicht schon total viele und was genau soll eure Trage jetzt können? Und wieso glaubt ihr das können, dass ihr das könnt? Ähm, also dieses, diese Angstkomponente war immer da. Und es hat, ich habe sehr lange gebraucht, sozusagen, um mich da, ähm, um nicht nachts wach zu liegen, weil nacht, wach, nachts wach liegen bringt ja auch nichts, sondern sich irgendwie davon zu lösen und zu vertrauen darauf, dass das, was man macht, schon gut genug wird und wenn es nicht so wird und wenn das scheitert, ist das auch nicht das Ende der Welt. Ähm, wir haben ja das Privileg, dass wir in einem sehr, sehr ökonomisch starken westlichen Land leben und der die Downside von das Unternehmen funktioniert nicht, ist ja nicht, wir verhungern, sondern hm. das Schlimmste ist halt ein Hartz IV. Und das ist halt nicht verhungern und das ist auch nicht auf der Straße leben und das ist eigentlich eine relativ geringe Downside, wenn die Upside ähm, sozusagen ein erfülltes Leben in Freiheit ist und das mir vor quasi immer wieder zu sagen, dass, dass quasi die Upside fast unbegrenzt ist und die Downside begrenzt ist und auch nicht mit sozusagen dem langsam qualvollen Tod von allen einhergeht, sondern eigentlich ja doch eher äh, luxuriös ist. Hm. Das hat sehr geholfen. Ja.
1: Das heißt, du hast dir quasi den Worst Case vorgestellt und hast gemerkt, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. War das die einzige Methode, die du angewandt hast, um nachts wirklich auch schlafen zu können? Oder gab es noch mehr, was du gemacht hast?
0: Ganz viel Ablenkung. Also Ablenkung im Sinn von Arbeit. Ähm, das ist wenn man Angst hat und die als Antrieb nutzt, mhm. dann, ohne dass ich es das jemals bewusst gemacht hätte, das fällt mir jetzt gerade so auf, dass man kann natürlich sozusagen laufen gehen und Sport machen fünf Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag, um sich von dieser Angst zu befreien oder halt arbeiten, weil das dann wieder sich zum einen von der Angst ablenkt und zum anderen aber eben auch die, die Wahrscheinlichkeit potenziell steigert, dass es dann doch funktioniert.
1: Auf jeden Fall, weil man eben auch besser wird. Ne? Das ist ja im Endeffekt in der Schwangerschaft genauso. Ich kann die ganze Zeit davor Angst haben, dass irgendwas ist, kann mich aber, also wenn wir jetzt das Beispiel mal Geburt nehmen, ich weiß, das passt nicht zu tragen, aber für alle Hörerinnen, um den, den Zusammenhang zu sehen, wenn man Angst hat vor der Geburt, dann kann man sich zum einen ablenken und Netflix gucken, Davon wird die Angst aber nicht besser oder aber man fokussiert sich wirklich auf diese Geburt, bricht das in kleine Teile runter und guckt, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich schon machen, um mich vorzubereiten und eben Ablenkung in der Arbeit zu suchen im Sinne von ich suche mir Informationen und arbeite wirklich auf die Geburt hin. Und das, was du gerade gesagt hast, Ben, dass du das unbewusst machst, ist ganz, ganz oft so dass wir nicht wirklich darüber nachdenken. Und dann klappt es aber auch sehr, sehr gut. Und wenn wir Leute modellieren, die halt sehr gut sind in etwas, wie zum Beispiel ein Unternehmen gegründet haben, dann kann man das auch immer für sich und seine eigene Situation runterbrechen. Man muss halt nur wissen, wie diese Leute, also du in diesem Falle Ben, mit solchen Sachen wie zum Beispiel Sorgen und Ängsten umgehen. Das heißt, Worst Case ist eine super Methode, Ablenkung auch. Hast du noch irgendwas gemacht, was dir jetzt gerade total spontan einfällt?
0: Es ist eine gute Frage, äh, Prinzip Hoffnung so ein bisschen mhm. ähm, und aber auch aushalten. Also bei uns war es ja so, und äh, da ziehe ich mal die Parallele zur Schwangerschaft sozusagen, es war klar, dass der Tag der Idee nicht der Tag der Produktauslieferung ist. Und dazwischen liegt einfach A, viel Arbeit, aber auch B, einfach viel Zeit und man kann oder wir, wir konnten in dieser ich nenne es mal Vorgründungsphase oder vor, in der Phase vor dem Verkauf sozusagen das Beste tun, was wir gedacht haben, was das Beste ist. Aber es war nie klar, wie es dann in vier, fünf, sechs Monaten aussehen würde. Und das halt einfach bewusst auszuhalten und zu wissen, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ähm, ich habe schon alles getan. Jetzt müssen wir einfach abwarten, und sich das immer wieder zu sagen, hat, glaube ich, auch geholfen.
1: Aber wie hast du das konkret gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, man nimmt sich vor zu sagen, okay, ich halte das jetzt aus, ich muss warten, ich, ich kann jetzt nicht mehr tun, als ich schon getan habe, aber dann kommt ganz oft wieder diese kleine fiese Stimme, die alles bewertet, alles verurteilt und die dann sagt, ja, aber was ist wenn doch oder hier oder da? Also wie hast du es geschafft, deinen inneren Kritiker, diese Stimme, die immer alles kommentiert, ähm, ruhig zu bekommen.
0: Die Frage ist, ob ich das geschafft habe, die ruhig zu bekommen. <lacht> ah, ich, okay. Ich, 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 ich glaube, die stellenweise ruhig, weil ich auch einfach, auch durch externe Reize, das war einfach eine extrem anstrengende Zeit, ne? also mit, mit zwei kleinen Kindern, die anderthalb Jahre auseinander sind und wir sind damals äh, noch gereist und dann ausgewandert nach Südafrika. Da war einfach so viel los, dass der innere Kritiker auch gar nicht so viel Redezeit einfach bekommen konnte, weil sozusagen das echte Leben viel Redezeit hatte.
1: Das ist das Gute, wenn man Kinder hat. Da ist man. Es
0: war auf jeden Fall, war nicht langweilig. Das Langweiligkeit war war kein Problem. Genau,
1: und da kann man aber vielleicht eine eine andere Methode noch ranziehen, nämlich was mir auffällt. Meine Kinder sind auch nur anderthalb Jahre auseinander. Und ich merke sehr, sehr extrem, wie achtsam ich bin, wenn ich mit den beiden unterwegs bin, weil da habe ich gar nicht die Zeit, meine innere Kritikerin überhaupt wahrzunehmen, weil ich einfach gucken muss, okay, was ist mit den beiden? Die eine rennt da hinten hin, die andere ist in der Trage aber quengelt. Also man, man hat gar nicht die Zeit, wie du gerade auch so schön gesagt hast, um alles zu glauben, was man so denkt. Und durch Achtsamkeit kriegt man es eben unter anderem hin, seine innere Kritikerin oder den inneren Kritiker zu verstummen oder nicht wahrzunehmen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Methode, die man auch, finde ich, vor allem, wenn man Kinder hat, unbewusst macht. Aber diese ganzen drei Methoden, die wir bis jetzt genannt haben, kann man eben auch bewusst machen. Und dann kann man eben lernen, weil du gerade gesagt hast, vielleicht ist mein innerer Kritiker ja immer noch sehr präsent, kann man eben in jeder Situation auch lernen, diesen, diesen Kritiker zu muten oder zumindest, dass man auch mal sagt, hey, ich sehe dich, aber du redest mal wieder Quatsch. Und das ist eben sowohl als Gründer wichtig, aber eben vor allem auch in der eigenen Schwangerschaft. Und ich finde, man man kann zu allem so schöne Gleichungen ziehen, weil egal in welcher Situation man ist, ob man jetzt schwanger ist oder dann auch schon Mama oder Papa ist, dieser innere Kritiker ist einfach die ganze Zeit da und es lohnt sich einfach sich hinzusetzen und diesen Kritiker lernen zu lenken.
0: Wie lange dauert das, bis man das kann? <lacht>
1: Man möchte ja eine neue Denkgewohnheit aufbauen und da sagt man tatsächlich wissenschaftlich fundiert, man braucht ungefähr acht Wochen, wenn man es jeden Tag mindestens 20 Minuten macht. Deswegen ist zum Beispiel auch mein Online-Kurs die schönste Wartezeit, die hier gerade eigentlich gar nichts zu tun, ähm, also mit der Folge zu tun hat, aber da ist es auch so, das sind acht Wochen und danach geht man einfach schon ganz anders mit bestimmten Dingen um, weil man eben das Bewusstsein hinbekommen hat, zu sagen, okay, ist gerade mein innerer Kritiker überhaupt da? Oder auch nicht, weil auch da fällt es ja meistens schon sehr schwer, das überhaupt wahrzunehmen, vor allem, wenn man gestresst ist. Weil, du hast jetzt gerade auch gesagt, es war eine unglaublich stressige Phase und meistens ist es so, dass wir das im Nachhinein sagen können. Aber in der jeweiligen Situation fällt uns das total schwer und auch da hilft es, mit Achtsamkeit ranzugehen und dann, wie gesagt, jeden Tag 20 Minuten an seinem Mindset zu arbeiten für nur, in Anführungsstrichen, acht Wochen, weil danach geht man einfach anders mit diesen Dingen um, weil man neue Denkgewohnheiten aufgebaut hat. Und das ist das Geile, weil so funktioniert dein Gehirn, mein Gehirn, von jeder Hörerin das Gehirn durch die Neuroplastizität kriegen wir das hin. Und das ist, auch wenn acht Wochen erstmal hart klingen, und ich meine, das kennen wir alle, ne, wir fangen mit irgendwas an, also ihr hättet auch äh, keine Ahnung, die ersten zwei Wochen super ähm, viel Spaß haben können an so einer Trage rum zu Doktoren und dann wäre aber wieder der Alltag dazwischen gekommen und ihr hättet gesagt, ach nee, komm, wir lassen das lieber, weil zu anstrengend, keine Zeit, die Kinder, wie auch immer. Und dann rutscht man ganz oft wieder an seine alten Denkgewohnheiten. Und wenn man es einmal geschafft hat, acht Wochen dran zu bleiben, wird man anders mit solchen Situationen umgehen.
0: Das heißt, du sagst, 20 Minuten Invest am Tag, ähm Machen, das sind, das sind ja dann ungefähr 23,5 Stunden, äh, die man sich damit nicht bewusst beschäftigt. Äh, minus Schlaf sind wir, 15 Stunden, die der Tag dann sonst noch so hat. Ähm, und in dieser Zeit würde man nicht trainieren, aber trotzdem sozusagen ein, ein glücklicheres Leben führen, weil der innere Kritiker sozusagen da ist, aber nicht so präsent, wie er sein könnte.
1: Genau, nach den acht Wochen, weil ja, der der innere Kritiker ist dann zwar da, aber du kriegst viel schneller hin zu sagen, ach, interessant, dass du wieder da bist, aber ich glaube dir jetzt nicht mehr.
0: Woher weiß ich denn, ob ich dem nicht vielleicht doch glauben soll?
1: <lacht> Manchmal ist das natürlich total sinnvoll, definitiv. Das, der innere Kritiker, dem brauchst du nicht glauben, wenn er ganz oft sowas sagt wie, was ist wenn? Ja, das sind dann Sorgen. Und Sorgen entstehen, weil du in die Zukunft guckst und dir eine negative Zukunft ausmalst. Das Ding ist, wir können alle nicht in die Zukunft schauen und wenn wir aber immer davon ausgehen, dass etwas Negatives in der Zukunft passiert, passiert automatisch etwas mit unserem Verhalten. Nämlich wir trauen uns da nicht zu gehen oder wir trauen uns nicht, ein Unternehmen zu gründen oder wir trauen uns nicht, schwanger zu werden. Und da brauchst du deinem inneren Kritiker nicht unbedingt glauben. Es geht nicht darum zu sagen, hey, es gibt überhaupt keine Risiken und Gefahren mehr und ich bin nur in einer positiven Bubble unterwegs. Es geht schon darum zu sehen, okay, was für Herausforderungen bringt mir die Situation vielleicht auch, was für Gefahren könnten existieren, aber dann anders damit umzugehen. Wir schweifen hier gerade ein bisschen ab von, sorry, von sorry, deinem sorry, sorry. Thema. Sorry, das fand ich
0: gerade nur, <lacht> nur spannend.
1: Das ist schön. Ähm, Hört dir gerne den Kugelzeit-Coaching-Podcast an. Da kannst du nämlich auch die Methoden einfach auf, auf deine Situation ummünzen und die ganzen Schwangerschaftsthemen ausblenden. Weil das ist ja genau das, dass ich den Schwangeren beibringe, wie sie eben echte Sorgen und Ängste von Fiktiven unterscheiden können. Weil das ist eben ganz, ganz wichtig. Zu 99,9% sind unsere Sorgen und Ängste fiktiv. Nicht, weil jetzt gerade wirklich etwas Schlimmes eingetreten ist, sondern weil wir davon ausgehen, in der Zukunft tritt irgendwas Schlimmes ein. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz wieder den Faden finden.
0: Sorry, ich habe dich hier komplett hier vom, vom rechten Feeweg...
1: Äh, nee, es ist, ja, ist ja super, weil wir sind ja von dem Mindset-Thema so ein bisschen gekommen, wie du mit Sorgen und Ängsten umgehst. Von daher passt das ja eigentlich total. Um jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr zu Rookie zu kommen. Ähm, was würdest du denn sagen, für was steht Rookie denn im Allgemeinen? Also du hast schon gesagt, bequem. Ähm, wobei ich, nee, für was steht Rookie? <lacht> äh,
0: großer Sprung, jetzt zu äh, ja. äh, Mindset-Themen, <lacht> back, back to the real world. Ähm, wir stehen ähm, für eine Kombination von Funktion und Design. Ähm, wir ziehen da immer gerne sozusagen das Beispiel des Porsches sozusagen ran, ähm, ein Porsche, auch wenn er 30 Jahre alt ist, ist es immer noch ein bildschönes Auto und ist natürlich nicht mehr modern und es gibt schnellere Autos heute, aber es ist immer noch ein etwas Schönes, was eine, eine sehr, sehr hohe Funktion hat. Und genauso entwickeln wir Produkte. Wir sagen, es soll zum einen sehr, sehr schön aussehen, aber wenn wir das benutzen, dann soll es auch richtig gut funktionieren. Und diese Kombination ähm, ist das, was uns aus unserer Sicht einzigartig mhm. macht.
1: Und wenn die Hörerinnen jetzt sagen, das klingt alles total spannend, wo findet man euch denn? Also ich habe am Anfang schon gesagt, ihr arbeitet sehr viel, glaube ich, mit Influencern zusammen, zumindest auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Plattformen benutzt. Wo finden euch die Hörer?
0: Idealerweise auf Instagram, aber wir haben natürlich auch eine, eine eigene Website tatsächlich. Wir verkaufen ja überwiegend direkt und online. Um, die Website ist rookie-baby.com und auf Insta, in, Instagram <lacht> auf Instagram, und uh, Insta sind wir rookie.baby.
1: Und für alle, die sich für eine Trage interessieren, hast du auch noch was Schönes mitgebracht.
0: Mm, du denkst an alles, liebe Jill. <lacht> ähm, genau, wir haben ein... Discount-Code, der bei uns im Shop funktioniert, also rookie-baby.com und der könnte vielleicht sein Rookie, so wie die Brand, dann ein X und dann Kugelzeit, also Rookie X Kugelzeit und es könnte sein, dass einem das 10% wird. ab, ich glaube, 170 Euro.
1: Super, ich verlinke das auch nachher nochmal in den Shownotes. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist, stell dir mal vor, alle Schwangeren auf dieser Welt, beziehungsweise zumindest die, die Deutsch sprechen, könnten dich jetzt hören. Was würdest du ihnen mitgeben
0: wollen? Uh, ähm, das vermag dich jetzt schockieren. Ich war noch nie schwanger. Hm. <lacht> von, von daher ähm, fällt mir das schwer, äh, gute Tipps für Schwangere äh, zu verteilen. Aber wenn ich schwanger werden könnte, ähm, Glaube ich oder würde ich mir von mir selbst wünschen, dass ich es schaffen würde, diese ich muss das jetzt fertig machen oder wie lange dauert es noch Phase sozusagen zu überwinden und den Prozess sozusagen so möglich zu genießen und die Möglichkeit zu nutzen, was über mich zu lernen. Ich finde das tatsächlich super. Also Das ist ja ein Privileg, schwanger werden zu dürfen. Das können Männer ja tatsächlich, auch wenn sie es irgendwie wollen, einfach nicht. Und so das mitzuerleben, wie ein anderes Wesen in einem reift, ist schon was Besonderes. Und ich verstehe, dass da ganz viele Ängste dran hängen, dass es unangenehm ist und so weiter. Aber diese Chance haben zum Beispiel Männer nicht und auch ja nicht alle Frauen. Und da gibt es, glaube ich, vermute ich, was zu lernen.
1: Das sind äh, sehr schöne abschließende Worte, weil auch das wieder ähm, das Thema von gerade aufgreift, nämlich Mindset. Ne? Auch da geht es wieder darum, worauf lenke ich eigentlich meinen Fokus? Auf das, was alles nicht so schön läuft. Und da, das ist... Das ist halt auch das Leben. ne? Kein, kein einziges Lebewesen hat nur schöne Tage, weder Tier noch Mensch. Sondern es geht immer darum zu gucken, okay, fokussiere ich mich gerade auf das, was nicht so gut läuft? Oder, und das ist wesentlich anstrengender, aber möglich, fokussiere ich mich auf das, was auch gerade gut läuft? Und das hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, dass gerade in der Schwangerschaft dass das ja so eine magische Zeit ist, die wir ja, wir Frauen, auch höchstens wahrscheinlich, also in Deutschland im Schnitt zweimal haben, sehr kurz ist. Das sind ja nur neun Monate und das auf unser ganzes Leben gerechnet, ist es eine sehr, sehr kurze Zeit. Von daher sehr, sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank dafür, Ben. Und auch vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über Rookie zu sprechen. Ich fand es ein sehr angenehmes und interessantes Interview. Und vielen Dank, dass wir hinter die Kulissen blicken durften.
0: Dankeschön, liebe Jill. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin mal gespannt und hoffe, dass wir deinen Hörerinnen, schwierig zu sagen, <lacht> ein bisschen was an Mehrwert auf den Weg geben konnten.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Dann habe du noch einen schönen Tag und wir hören uns sicherlich ganz bald wieder.
0: Herzlichen Dank, liebe Jill.